0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la veuve noire de l'Isère. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Anne Gauthier-Miguet.
1: Rédactrice en chef, Isabelle clara Bonne écoute. Le psy, la caméra, les gendarmes, ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais c'est loupé. Manuel Acano vient de réussir l'épreuve. Et devant la juge, elle tente encore de sauver sa peau, mais cette fois, ça ne marche pas. Elle est mise en examen pour tentative d'assassinat, ça c'est pour le feu dans la chambre, et assassinat. Direction de la prison de Chambéry, tandis que la juge demande au psychologue de l'éclairer un peu sur cette femme. D'emblée, le comportement de Manuel Acano étonne l'expert psychologue et l'enquêteur de personnalité qui la rencontre en prison.
0: Docteur Gérard Poussin, expert psychologue.
2: Elle était très décontractée, très à l'aise. Elle D'ailleurs, elle m'a tout de suite dit euh, « Oui, alors je, je vous vois aujourd'hui, mais vous savez, je ne serai sans doute pas là demain. » Pascal Caluori, enquêteur de personnalité.
3: Nous sommes face à une personne qui a une carapace forte qui ne fléchit à aucun moment. Elle entend maîtriser les débats. Elle
2: ne parle pas du tout de son enfance, et pour ne pas en parler, elle évite totalement la question. Et sa manière de l'éviter est très simple puisqu'elle dit « J'ai eu une enfance parfaitement heureuse, mes parents étaient merveilleux, tout allait bien et il n'y a rien à dire. » Sur
1: sa famille, Manuela Cano s'en tient presque à l'état civil. Famille modeste, famille nombreuse, c'est la cinquième d'une fratrie de
3: huit enfants. Mes parents sont d'origine espagnole. Le père est venu s'installer en France et a travaillé pendant de nombreuses années au sein des mines de euh, Lamur. Il a, à côté de cela, exploité un jardin, ce qui a permis à la famille de dire dans l'ensemble euh, nous avons vécu euh, chichement, mais nous n'avons manqué de rien.
1: Et c'est tout. L'enquêteur de personnalité n'en apprendra pas plus sur l'enfance de Manuel Akano. Quant à sa vie amoureuse, là encore, elle fait le tri.
2: Docteur Gérard Poussin, expert psychologue. Je lui dis Mais il y a un certain nombre de choses que, dont vous ne m'avez pas parlé. Et elle me dit Ah oui, mais je n'ai pas voulu vous parler des choses désagréables. Je lui ai Mais quand même, ces morts euh, étranges autour de vous, toutes ces circonstances, euh, comment vous expliquez ça ?» Et là, il me répond euh, « Oui, hein, vous vous rendez compte, j'ai pas eu de chance. » Donc, je me suis demandé, est-ce qu'elle est simplement en train d'essayer de, de se défendre, de, euh, de jouer un rôle, euh, de simuler en quelque sorte quelque chose ou est-ce qu'elle a un réel trouble de la personnalité Et j'ai effectivement fait l'hypothèse qu'elle pouvait euh, avoir un trouble soit de type euh, euh, hystérique, soit de type état limite, mais je m'étais euh, finalement dans mon rapport que j'ai plutôt penché pour euh, l'état limite.
1: Borderline Manuela. Instable et impulsive. Centrée sur elle-même. L'accusée ne montre aucun sentiment pour ses ex. Et pas la moindre culpabilité face à ses escroqueries. Un expert psychiatre va plus loin. Pour lui, c'est une femme clivée. Pascal Caluori, enquêteur de personnalité.
3: Ben, la dame de cœur, c'est la bienfaitrice. La dame de pique, c'est celle qui parle bienfait et essaye de tout ramener à elle. Des profit, bien entendu. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Il nous paraît important de devoir rencontrer la famille. Mais la famille refuse
1: les entretiens individuels. Ce sera tout le monde en même temps, chez les parents, à prendre ou à laisser. L'expert se retrouve donc devant un clan sous surveillance.
3: Autour de cette table, il y a l'ensemble des frères de Manuela, aucun des conjoints et conjointes, et le père qui distribue la parole. Lorsque nous, nous formulons certaines questions, c'est le père qui, d'un coup d'œil, indique qui doit répondre à la question.
1: La famille présente Manuela comme une sœur aimante, travailleuse, une fille dévouée, généreuse, qui arrondissait volontiers la petite retraite de ses parents. Une épouse irréprochable. Tout sur la dame de cœur, rien sur la dame de pique. Pascal Caluori, enquêteur de personnalité.
3: Tout est sous maîtrise et on sent de manière très forte qu'il y a quelque chose, un secret de famille qui ne doit pas sortir. D'ailleurs, c'est euh, le frère aîné qui dira « Bon, l'entretien est terminé ». En gros, nous n'avons plus rien à dire. Débarrassez le plancher.
1: La séance a duré trois heures. Et l'enquêteur de personnalité n'en sait pas plus. Mais en partant, il a comme une mauvaise intuition.
3: Lorsqu'on bêne dans cette enquête, euh, on se dit mais qu'est-ce qu'on va encore trouver
1: Le 14 avril 2014, six ans après la mort de son mari, Manuela Cano comparaît devant la cour d'assises de l'Isère, à Grenoble, pour tentative d'assassinat et assassinat. L'accusée joue gros, elle risque la perpétuité. Mais elle sait aussi que l'accusation n'a pas la preuve que c'est elle qui a craqué l'allumette. Alors Manuela Cano, qui croit toujours en sa bonne étoile, plaide non coupable et vise l'acquittement. La chance va-t-elle tourner
4: Maurice Marguillon, journaliste au Dauphiné Libéré. Quand Manuela Gonzalez arrive dans le, dans le boss accusé, on voit une femme euh, très coquette, très calme, euh, pas forcément sûre d'elle, mais euh, lisse, qui ne laisse paraître euh, aucun affect, qui semble euh, totalement dans le contrôle, euh, mais qui affirme dès le premier jour qu'elle est innocente. Euh, que son innocence va être euh, reconnue, va être prouvée. Elle semble presque euh, sûre de son acquittement. Mais les débats commencent mal. Comme prévu, les experts
1: psychologues et l'enquêteur de personnalité rappellent le passé sulfureux de l'accusé, ses escroqueries, ses conjoints qui meurent les uns après les autres. Alors, la défense explose et crie au procès en sorcellerie. Maître Ronald Gallo
5: avocat de Manuel Cano. Je suis indigné dans la mesure où moi je ne peux pas défendre une femme qui n'est pas officiellement accusée pour des faits qui m'échappent. Personne ne veut savoir si c'est vrai ou faux. Ce que les gens veulent savoir, c'est la légende. Ce qu'ils veulent, c'est avoir en face d'eux quelqu'un qui justifie de la qualification dont elle a été affublée. La veuve noire.
1: Ces anciens dossiers sont prescrits ou infondés judiciairement. Les jurés doivent s'en tenir aux faits, à l'affaire du jour. Un point, c'est tout. La défense se charge de le rappeler vertement au directeur d'enquête qui s'avance
4: à la barre. Il a été euh, franc, il a été sincère, il a répondu euh, aux questions de Maître Gallo. Fabrice Marguillon, journaliste, le Dauphiné libéré. Et il a effectivement reconnu qu'il n'y avait aucune preuve formelle qu'il y ait Manuel Acano au décès de son mari. Maître François Leclerc, avocat des partis civiles.
6: Vous imaginez bien que le directeur d'enquête de n'est pas arrivé en disant, écoutez, c'est un dossier où il n'y a pas de preuve. Non. non. Ce qui lui a été fait dire par la défense, habilement là aussi, c'est on n'a pas de preuve absolue. Évidemment, puisqu'on ne sait même pas quel est le produit, par exemple, qui a servi à mettre le feu à la voiture. Bon, donc on vient vous dire, on ne sait pas quel est le produit, donc vous n'avez pas la preuve que Manuela González a, à telle heure, tel jour, pris tel produit pour mettre le feu à la voiture dans laquelle se, se trouvait Daniel Cano. Non, on n'a pas cette preuve-là, et on l'aura jamais.
1: La défense doit démonter point par point la construction de l'accusation et d'abord le scénario du meurtre. De retour chez ses parents, vers 20h30, Manuel Cano aurait laissé dormir Daniel à l'arrière de la voiture. Vers minuit, elle aurait fait monter le chien de sa fille dans le coffre, roulé dans la nuit noire jusqu'au champ, à 200 mètres, mis le feu à la voiture.
0: Maître Ronald Gallo, avocat de Manuela Cano. Il
5: n'y a rien sur elle, dans les vêtements, nulle part, la trace qu'elle ait pu mettre le, le feu au véhicule. Il n'y a, y a pas de trace. Mais il n'y a pas de trace sur elle, mais il n'y a pas non plus d'explication sur la propagation du feu. Puis, autre petit élément, elle n'aime pas son mari pour mettre le feu à ce véhicule, mais il y a aussi le chien de Virginie. Virginie, la relation. Qu'elle a avec son enfant nous permet de dire que euh, c'est pas possible, quoi. Voilà. C'est un petit élément supplémentaire.
1: Pourquoi pas? Mais il y a toujours le coup de téléphone à sa famille à 8h05. Une épine dans le pied de la défense qui tente de balayer l'affaire d'un revers de main. Elle tue son mari, elle rentre chez elle, elle prend le téléphone et
5: elle dit Il est mort Mais qui peut croire une ânerie pareille
1: en clair, stop aux éducubrations. Personne ne sait ce qui s'est dit pendant ce coup de fil. Les parents ont dû se tromper sur l'heure à laquelle ils ont appris la mort de Daniel. Un peu en chaussette sur ce détail, la Défense compte bien se refaire quand la cour aborde la question du mobile. L'argent, le jeu, les dettes, l'hypothèque de la maison des alliés de poids. La famille de Manuela continue de la soutenir. Sa fille, Virginie, mais aussi ses frères, ses sœurs. La partie civile tente alors le tout pour le tout pour briser le bouclier familial.
6: Maître François Leclerc, avocat des parties civiles. Je finis par interroger l'aîné. Je lui dire mais, en de famille, est-ce qu'il y a une valeur qui est au-dessus de tout Je vous avoue que je m'attendais à ce qu'ils disent le travail parce qu'ils parlaient tous toujours de travail. Il a attendu quelques secondes, il a réfléchi, et il a répondu, l'honnêteté. Alors, dans un dossier comme celui-ci, où on voit que celui-même qui vous répond euh, a menti à plusieurs reprises, a aidé sa sœur contre la loi, a été venir dire que les valeurs du clan, la valeur principale du clan, c'est l'honnêteté, je vous avoue, ça laisse sans voix, ça m'a laissé sans voix. La
1: défense a tout donné. Mais manifestement, l'avocat général n'est pas convaincu par la malchance de Manuela avec les hommes. Il réclame 25 ans de réclusion criminelle. Le verdict tombe. Plus sévère encore, 30 ans. Manuela Cano ne scie
4: pas. Fabrice Marguillon, journaliste au Dauphiné Libéré. Le fils de Daniel Cano s'effondre. Il s'effondre littéralement en larmes. Et paradoxalement... Virginie Martoya, qui est au premier rang, du côté de la Défense, pas très loin du boxe, euh, son visage se fige dans un sourire. C'est le mystère. Pourquoi est-ce que Virginie Martoya s'attendait à un tel verdict Est-ce qu'elle a considéré que la justice avait mal fait son travail, que sa mère était persécutée Mais ce contraste-là, entre ce garçon et cette fille qui ont quasiment été élevés ensemble, qui se considéraient comme frères et sœurs. Le contraste entre les deux, pour moi, à ce moment-là, il, euh, il est saisissant, c'est le blanc et le noir. Comme on pouvait s'y attendre, la Défense annonce
1: le jour même que sa cliente fait appel de sa condamnation. Manuela González Cano est incarcérée depuis sa mise en examen en mars 2010. Elle a été condamnée à 30 ans en avril 2014 et elle a fait appel de cette décision. Mmh. Seulement les mois passent et son procès n'arrive toujours pas. J'imagine qu'elle proteste.
0: Oui, parce qu'elle a des droits. Les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme stipulent que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Délai raisonnable. Ou alors qu'elle doit être remise en liberté, même pendant la procédure. Et pour Manuela Cano, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble va considérer que ce délai raisonnable, il est largement dépassé, et elle est remise en liberté. Elle est remise en liberté le 21 septembre 2015. Elle a passé cinq ans et demi en détention provisoire.
1: Et comment réagit la partie civile
0: Furieuse, furieuse forcément. C'est Nicolas, le fils de la victime, qui est foudrage et qui dit, attendez, euh, mais euh, et si elle ne se présentait pas au procès, il a peur que Manuela Cano se sauve.
1: Ben oui, parce qu'elle va comparaître libre.
0: Elle va comparaître libre et le procès en appel va se dérouler deux ans et demi après, devant la cour d'appel de Valence. On est le 23 mai 2016, dans la Drôme, et Manuela Cano
1: est là. Et c'est le procès de la dernière chance pour cette femme, qui jusqu'ici s'en était toujours tirée. C'est libre, blonde et pimpante, que Manuela entre dans le tribunal de Valence comme une femme bien décidée à se débarrasser de l'image de la veuve noire. Maître Ronald Gallo, avocat
5: de Manuela Cano. Lorsqu'elle arrive au procès, elle arrive accompagnée de sa famille. Et donc, tous les jours, elle dort à proximité avec les membres de sa famille. Donc c'est vrai que, sur le plan moral, c'est beaucoup plus facile d'affronter la difficulté, l'épreuve que constitue ce procès. Donc elle est
1: beaucoup mieux. D'expérience, la Défense sait qu'elle part avec un lourd handicap, le passé de sa cliente. Ses escroqueries, ses manœuvres pour cacher ses dettes à son mari lui ont forgé un mobile de poids. La Défense va donc changer de tactique. Pour détourner l'attention du jury, elle va lui proposer un autre coupable. Et ce coupable, il est tout trouvé. C'est Daniel Cano lui-même. En fait, la victime c'est tout simplement suicider. D'ailleurs, Manuela Cano l'a toujours dit, son mari n'arrivait pas à surmonter la mort de sa mère. Et puis, elle s'est souvenue d'un détail. C'est pas spontané. C'est au fil des, des mois
5: d'incarcération qu'elle dit, et mon sens, et bien sûr, il y avait aussi ce papier, cette lettre euh, que mon mari a mis dans le cercueil de sa mère, où il lui dit « Je vais te rejoindre bientôt.
1: » Dès le premier jour des débats, la Défense demande donc au tribunal de faire exhumer cette lettre. Mais l'accusation ne gobe pas cette histoire. Maître François Leclerc, avocat des partis
6: civils. Ce qui est une violence terrible. On va venir exhumer le corps de la grand-mère de Nicolas, euh, de, de, de la mère de, de ses Non. C'est d'une violence terrible. Tout ça pour retrouver hypothétiquement un bout de papier qui s'il existe, serait détruit et illisible et qui si par extraordinaire était lisible, dirait peut-être je vais bientôt te retrouver là-haut. Ce qui est vrai, ça nous arrivera à tous. Et alors
2: Pour enfoncer le
1: clou, l'avocat général s'attarde davantage qu'au premier procès sur la tentative d'assassinat. L'incendie dans la chambre. La thèse de l'accident ne tient pas debout. C'est un acte volontaire. Tout relie
2: ce feu à Manuel Acano. Gilles Delorme, avocat général. Ce qui a fait basculer le procès en ce qui concerne cette tentative d'assassinat, ce sont les photos, dont je me souviens parfaitement, de la pièce après l'incendie. Encore une fois, une bougie, ça ne met pas le feu de manière aussi violente à toute une pièce. La pièce est grande. C'est une pièce où il ne reste rien. Tout est à jeter et tout sera jeté, d'ailleurs. La conclusion semble
1: imparable. Si Manuel Cano a tenté de tuer son mari une fois, elle a pu recommencer et réussir. Et s'il fallait rappeler encore un détail pour se convaincre que Daniel ne s'est pas suicidé, il tient dans la main. Maître François Leclerc,
6: avocat des parties civiles. On n'a pas de clé de contact, ni sur la voiture, ni autour de la voiture. On sait qu'il y a eu un produit accélérant qui a été mis sur le siège arrière, là où on retrouve le corps de Daniel Cano. On n'a pas de bidon. On n'a rien. La thèse du suicide fait pchit.
1: Alors, en plein débat, Manuel Cano lâche son secret. Le secret de famille que l'enquêteur de personnalité soupçonnait et qui émouvra peut-être le cœur des jurés. Enfant, elle a été abusée par l'un de ses proches. Gilles
2: Delorme, avocat général. Elle se doute bien peut-être, à un certain moment, qu'ayant été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle en première instance, que le risque est important, qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui vienne atténuer la peine.
1: Mais c'est trop tard. Une tentative qui agace la partie civile qui attendait de la sincérité sur un autre terrain. Maître François Leclerc,
6: Avocat des partis civiles. Si elle avait été vraiment sincère, s'il y avait quelque chose de sincère, si elle s'était vraiment lâchée, comme, comment est-ce qu'on dit maintenant, fendre l'armure, si elle avait vraiment fondu l'armure, elle aurait avoué ce qu'elle avait vraiment fait, pas ce qu'elle avait prétendument subi. L'avocat général
1: demande la même peine, 25 à 30 ans. Et le verdict tombe, 30 ans. Cette fois, Manuela González Cano
0: semble sidéré. Maître Ronald Gallo, avocat de Manuela Cano.
5: C'est quelqu'un qui est venu avec euh, sa famille, qui est en lien et qui tout d'un coup va prendre conscience que ce lien va à nouveau être brisé. Elle pleure. Et pour Madame Cano, qui a toujours su résister à l'expression de son émotion, c'est quelque chose euh, de
1: symptomatique. Du côté du fils de Daniel Cano, ce sont encore des
6: larmes de soulagement. Maître François Leclerc, avocat des partis civils. Ce deuxième procès laissera toujours un petit goût d'inachevé parce qu'on n'aura jamais la réponse à toutes les questions, parce qu'on n'aura pas, euh, pas les aveux de Manuela. Donc ça restera toujours une question pour, euh, pour Nicolas. Et il sait qu'il aura à vivre avec, euh, avec cette question euh, sur les dernières heures qui restera toujours un petit peu en l'air. Mmh.
1: La justice a donc rattrapé Manuela González, mais celle-ci n'a pas désarmé pour autant. Elle a déposé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui l'a déboutée. Elle a saisi la Cour européenne de justice, qui l'a déboutée aussi. En prison, elle défend toujours son innocence. Et sa famille ne l'a jamais lâchée.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé, Consacré à la Veuve Noire de l'Isère. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast. Faites entrer la cuisine. Bonjour, c'est Dominique Rizet.